1: That's
2: Queremos invitar a una mujer, a Catherine Rooney Vera, que es economista y estratega jefe de Bultic, que es una importante firma corredora de bolsa en los Estados Unidos. Señora Rooney, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Gracias Camila pero ah, explíquenos como para dummies para cua, si uno no tiene ni idea del mercado de valores ¿por qué razón si estamos viendo semejante crisis económica, semejantes tasas de desempleo negocios cerrando la bolsa de valores y estas acciones las ve uno disparadas como que pareciera que no hubiera una relación entre lo uno y lo otro, ¿por qué?
1: Sí, de, debería de haber una relación entre los mercados y la economía. Lo que pasa, Camila, es que estas circunstancias son muy diferentes en el sentido de que este desbalance viene de estímulo sin precedentes, estímulo tanto monetario como fiscal. Para ponerlo en, el, en, en contexto, eh, en lo que vamos del año, este año en los Estados Unidos, el déficit, se ha cuadruplicado, y eso no cuenta con estímulo nuevo que vendrá, y eso es inminente. Esto se compara, por ejemplo, con el último colapso en los mercados que vimos en 2008 a 2010 con el colapso de la del sistema bancario, ¿sí? Entonces, hoy en día, eh, la reacción fiscal ha sido mucho más grande que lo que fue en aquel entonces. Lo mismo les puedo decir con la parte monetaria. Entonces, la reacción de las autoridades ha sido tenaz, ha sido gigante, ha sido grande. Por ejemplo, eh, la Reserva Federal está comprando acciones, está comprando, digo, no acciones, digo, activos, activos Pero, de señora bonos, Rumi. activos
2: de Sí. Pero Ajá. ahí frente a eso que usted nos dice, si nos dice, no hay una deberían tener una relación la economía real, esa que vemos los que se quedan desempleados, los negocios cerrados con la bolsa de valores, si usted dice esto se debe a un estímulo fiscal, básicamente a baja de impuestos y a que están inyectando los gobiernos, en este caso Estados Unidos, plata en el mercado, eso quiere decir que esto puede ser una burbuja y que en cualquier momento se podría reventar la bolsa como ya ha pasado en otras en otras ocasiones o no?
1: excelente línea de pensamiento y eso es mi eso es el riesgo principal estos mercados sí son manipulados es así de sencillo son manipulados eh, el consumo en Estados Unidos está el motor principal no es fundamental es el gobierno mandando cheques a las personas físicas es eh, beneficios de los desempleados Camila que son más generosos y te pagan más de estar empleado ¿ve? entonces eso es el punto más importante aquí, que esto, esta valorización está debido a estímulo que lo más probable es que sigue lo más probable es que sigue dándole duro a la parte fiscal y también a la parte monetaria porque no hay riesgos hacia la baja en este momento, no hay inflación eh, la deuda aunque esté aumentando todos los días exponencialmente está siendo comprada, ¿sí? Entonces hay mucha claro. oferta, pero a la vez hay mucha demanda.
0: Pero señora Rooney, ahí yo yo me pongo un poco más en los zapatos de, de un ciudadano que nos escucha a esta hora, de un simple oyente. Cuando uno ve el Nasdaq, que es como decía Camila, esa, esa bolsa que aglomera eh, a las grandes compañías tecnológicas, uno se da cuenta que la tecnología ha llegado para quedarse y eso se ha reafirmado en la pandemia. ¿Usted no cree que también por la pandemia y por el uso y la importancia que han tenido estas compañías como Amazon, como Netflix, como Apple, en medio de la pandemia, por, por el servicio que han prestado, no ha hecho que la valorización de las mismas haya crecido?
1: Eso es un excelente punto y sin duda alguna esto ha avanzado el brinco tecnológico, el hecho que estamos todos en la casa y podemos eh, pedir la comida y podemos trabajar desde, desde la casa sin, sin ningún problema cualquiera. Y yo lo que les digo es de que sí, o sea, Apple ha subido 100% desde 23 de marzo, pero ojo, no es solo que la gente está comprando, la sede está comprando bonos de Apple, ¿sí?, una compañía que ya vale 2 trillones de dólares. Entonces, uno puede decir, sí, está bien fundamentalmente porque la, el sector tecnológico se usa mucho más durante la pandemia, está bien, pero estamos en un índice de una valuación que es utilidades. Eh, digo, precios sobre utilidades a niveles no vistos desde la burbuja tecnológica antes del año 2000. Sí. Entonces, eso nos dice, señores, y para la audiencia tenerlo en cuenta, es que el numerador de ese múltiplo, ¿Sí? esa evaluación ha disparado mientras que el denominador claro. que es utilidades no ha llegado al mismo nivel
0: ¿Sí? pero señora Rooney ahí le interrumpo porque una de las estrategias que tuvo Apple y que tuvo el señor Elon Musk con Tesla en el mes de agosto uh -huh. fue pues bien, yo le vendo una acción que vale por cuatro, eh, básicamente uh -huh. para diversificar la ganancia eh, y para que las mismas uh -huh. acciones bajaran de precio. ¿Usted está de acuerdo uh -huh. o estuvo de acuerdo con esa decisión de Tesla y de Apple de diversificar las acciones con la compra de una a cuatro?
1: Pues sí, pero eso eso realmente al final de cuentas, Gonzalo, no tiene mucho significado, ¿no? It's a, it's a stock split. Vale lo mismo a, lo, a los tenedores de, de esas acciones. Yo creo que eh, importante de tener en cuenta es de aquí hacia allá a dónde vamos. O sea, tenemos que tener en cuenta que las empresas siguen cerradas. Y hay empresas pequeñas y medianas que en mi país son las empresas que generan trabajo, están cerradas y muchas de ellas no van a volver a abrir. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es que si luego de este estímulo, cuando el estímulo acabe, que acabará, no, 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 no puede ser interminable, si la economía, si el consumo puede vivir solo. Yo lo veo de manera muy perniciosa cuando tenemos en mi país, en los Estados Unidos, y esta es una cifra verdadera, real que viene del Bureau of uh, Economic Research, el estudio económico, 30% de los ingresos de las personas físicas vienen del gobierno. Eso para mí es una tragedia, que la gente es sí. vulnerable y que es en más necesidad de beneficios del gobierno en lugar de estar you know, consiguiendo trabajo, generando. Eso para mí no es fundamentalmente muy positivo ¿Sí? Todo regreso a lo mismo, todo viene de las autoridades tanto monetarias como fiscales. Es que
0: ahí quiero ir, Catherine, ahí porque ya intuyo un poco la, la respuesta de mi pregunta. Uno ve eh, que es uno de los grandes debates del mundo el tema de las tasas de interés y realmente la Unión Europea lleva siete años con tasas de interés cero. Uh -huh. Los Estados Unidos uh -huh. desde el 2008 también con tasas de interés casi cero y le cuento que en esta semana en Colombia el Banco Central colombiano puso las tasas de interés en mínimos históricos. Y hay gente, en usted sabrá que todo esto ha llevado a un aumento del gasto público y la deuda pública mundial a niveles Ajá. grandes. Eh, quiero que usted me reflexione sobre este, este escenario de tasas de interés en el mundo tan bajas.
1: Las tasas de interés no generan crecimiento económico. Suena polémico, pero no debe ser polémico. Lo que genera crecimiento es valor agregado a la economía y eso viene del trabajo, no, de generación valor a nivel micro, no viene de la del de, de, del banco central. Manteniendo tasas a cero no genera crecimiento. Lo sabemos porque lo hemos vivido la última década. Lo sabemos porque Europa tiene más que una década en tasas negativas, lo mismo con Japón, y ahí no hay crecimiento. El crecimiento viene cuando el gobierno se quite de del espacio de las empresas para poder utilizar su propio capital, su propio dinero, contratar a su gente y generar y generar y generar. Hoy en día estamos mucho más susceptibles al gobierno con estos beneficios, con estos estímulos y subiendo tasas y regulación, y eso me preocupa bastante hacia el futuro. Lo que necesitamos para fomentar crecimiento real, real, es el sector privado, es el sector privado. Entonces, mira, yo creo que las tasas negativas han probado ser un fracaso total en Europa y Japón, lo que es es un es una impuesto a los bancos, ¿sí? Y la Reserva Federal ha sido muy clara en su visión de que va a evitar sí o sí las tasas negativas. En lugar de tasas negativas, lo que piensan hacer es cuando le parece que, que haga falta, va a aumentar más bien el balance. ¿Qué quiere decir eso? Que sí. compra activos. Y efectivamente es lo que ha hecho, es lo que pensamos que va a seguir haciendo hasta que la ampliación se manifieste de manera sumamente real.
0: Sí, hay, hay varios países que están haciendo inversiones millonarias y, y buscando la, la vacuna efectiva para el COVID, pero ¿qué pasa si no se encuentra la vacuna y antes se produce un rebrote del virus y aparece la, la llamada segunda ola del coronavirus en el mundo? ¿Qué pasaría con el mercado?
1: Bueno, si si llega a haber otro otro eh, virus o un segundo brote eh, no es en sí lo que mata la economía, lo que mata la economía es que el gobierno cierra las empresas, ¿sí? Entonces, en el caso de que haya otro brote... Y regresamos a lo mismo, que es que Colombia dice que todos tienen que quedar en su casa, que las empresas no pueden abrir, de que los restaurantes, los bares, todo tiene que cerrar. Ahí eso va a generar lo mismo que en Colombia, que en Estados Unidos, una segunda recesión. Eso se llama double depreciation y eso sería muy malo, muy pernicioso. No es mi escenario base. Yo creo que una vacuna viene en el, en el futuro cercano, eh, si no es en seis meses, en los próximos 12 meses. Y creo que estamos ya probados en muchos países, incluso el mío, que la curva ya ha estabilizado y más bien está bajando eh, y te, estamos ya superando pues esta fase de la crisis. Eh, el tema para mí más importante, por lo menos en el S&P 500 y por qué hay este desbalance tan importante, es de que es fomentado por el estímulo y la economía tiene que vivir sola. Entonces, si el consumo termina siendo suficientemente fuerte porque la tasa de desempleo baja, ¿Sí? No puede ser que el consumo sea así de fuerte con una tasa de desempleo de 10% porque la gente está desempleada, no no tiene trabajo. Entonces no es que si no, te, si tengo, si no tengo trabajo que voy a estar gastando, invirtiendo en mi casa y tal, no lo voy a hacer porque no tengo ingreso. Entonces tenemos pues que ver la tasa de desempleo bajar para que el repunte en el
2: consumo sea sostenible. Yo creo, eh, señora Rooney, que usted ha sido súper clara y ya entendemos nosotros que no somos expertos por qué es que la bolsa está en esos máximos históricos y es la inversión de dinero y el estímulo fiscal que están teniendo los gobiernos frente a la economía y esto puede llegar, ojalá que no, a ser una burbuja. Catherine Rooney, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado eh, esta diferencia que nos llamaba la atención. Muchas gracias, ha sido mi placer. Adiós.